0: Heben, über den Durbe, wieder weg, wieder weg.
1: Ja, schönen guten Tag. Einfach mal Luppen ist wieder da. Euer ja mittlerweile wöchentlicher Podcast des Vertrauens. Und wir haben einen Gast. Wir haben einen besonderen Gast. Wir haben einen tollen Gast. Wir haben das alles relativ spontan, natürlich auch aus, aus Ereignissen begründet, geplant. Aber wir sind sehr, sehr froh und glücklich, dass ich heute, ja, ein zukünftiger Erstligatrainer, die Ehre gibt hier bei uns, Frank Schmidt vom 1. FC Heidenheim. Ja, erstmal herzlich willkommen und vorneweg, es ist ja noch nicht so lange her, ich glaube, man darf noch gratulieren zum Aufstieg. Äh, herzlichen Glückwunsch, Frank.
0: Ja, erstmal hallo zusammen in die Runde und vielen Dank, das darf man doch, ist alles noch <lacht> ist sehr frisch natürlich und... Eine Ehre, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne.
2: Ja, auch von meiner Seite natürlich. Das äh, will ich nicht verpassen. Äh, ich habe, ich habe mitgefiebert, Frank. Ich muss sagen, ähm, ich habe es erst nicht geschaut und habe dann gesehen äh, im Live-Ticker elf Minuten Nachspielzeit und dann habe ich doch eingeschalten. Also ich, ich glaube, ich war der Glücksbringer. Ich glaube, ich war der Glücksbringer.
0: Ah, okay, ja. ja. immer Erfolg haben immer viele Glücksbringer. Ja, ja. Vielen Dank dafür. <lacht> Nein, auf jeden Fall. War der
1: Glücksbringer. Ich war der Pechbringer für den HSV. Oh ja. Das, äh, das schreibe ich mir auf die Fahne. Das machst gerne. du auch gerne.
0: <lacht> ja, das ist richtig. Ja.
2: Frank, jetzt mal mit ein paar Tagen Abstand. Wie geht's dir? Äh, ja. Der Wahnsinnserfolg, äh, so schnell kann man den sicher nicht verarbeiten.
0: Ne? Ja, das stimmt. Das muss man, will ich auch gerne zugeben, weil man muss sich mal überlegen. Wir sind ja nicht die Saison gestartet, um am Ende sagen zu können, wir, wir sind als Meister aufgestiegen. Mhm. Aber nach der, nach der Vorrunde und dem guten Start in die Rückrunde hat man dann so ein Gefühl entwickelt, irgendwann dann auch ein Ziel. Und natürlich waren die letzten Wochen, ihr kennt es ja beide extrem in der Crunch-Time, wenn es dann um alles geht. Ja. Das hat viel Energie gekostet, war auch viel Anspannung dabei. Aber am Ende, glaube ich, hat man auch gesehen, dass wir überzeugt davon waren. Und wenn, wenn mir einer vorher gesagt hätte, so geht es aus mit so einem Finale, mit so einer Nachspielzeit, <lacht> mit einem Rückstand und dann doch noch den Sieg, den, den hätte ich natürlich für verrückt erklärt. Ich glaube, das war wahrscheinlich mit das heißeste, Rennen am Ende um den Aufstieg aus der zweiten in die Bundesliga. Als dann das Spiel aus war, sind es natürlich Glücksmomente. Dann, das kann man vorher nicht planen. Das sind Emotionen. Emotionen kann man sich nicht zurechtlegen. Das war gigantisch äh, für Heidenheimer Verhältnisse. Unheimlich viele Fans dabei. Unheimlich viele Emotionen, positive Emotionen. Und ihr kennt es ja auch. Ich weiß nicht, wie ihr so feiert oder gefeiert habt nach euren Erfolgen. Zwei Tage, drei Tage, das war schon krass. Ja, ja aber dann ging es Ende der Woche schon wieder weiter mit Gesprächen, mit Planungen mhm. und seit Anfang der Woche bin ich mit meiner Tochter für ein paar Tage in Gran Canaria. Wir müssen das uns aus unterschiedlichen Gründen mit der Familie immer wieder ein bisschen aufteilen, aber mittlerweile ist es fast schon wieder Business as usual, hm. weil ja da fragt keiner danach, wenn es dann losgeht, dann, dann muss alles stehen und ja. da sind wir gerade mit den Planungen. Aber es ist immer noch ein mega Gefühl, aber man realisiert es, man weiß, es ist echt. Und man weiß auch, dass das nicht selbstverständlich ist, vor allen Dingen als erster FC Heidenheim in die Bundesliga aufzusteigen.
2: Ja, das denke ich auch. Ähm, du sagst Gefühle. Äh, Gefühl, ich habe es ja auch erlebt, äh, an so einem letzten Spieltag die Chance zu haben, aufzusteigen. Äh, nimm uns mal nochmal auch vor, vor dem Spiel mit, so deine Gefühlswelt den Tag über. Wie wie sah die aus im Hotel? Äh, konntest du sicher kaum abwarten, da irgendwie endlich im Bus zu steigen, ins Stadion zu gehen, oder?
0: Absolut, definitiv. Wir sind ja gewohnt, um 13 oder 13.30 Uhr zu spielen. Der Felix Toni kennt die Zeiten ja nicht, aber nee, Felix das hilft kennt die aber. Zeiten. Gott sei Dank, <lacht> Gott sei
1: Dank, wirklich. <lacht>
0: und das war natürlich dann diesmal 15.30 Uhr, ist der Tag halt einfach länger und äh, so, eine, so eine Anspannung, die kann man nicht immer so einfach mal so auf Knopfdruck äh, kontrollieren, ja. aber wir haben nichts verändert, natürlich haben wir auch für eine Lockerheit auch gesucht und haben da nicht jetzt irgendwie die Mannschaft mit was anderem konfrontiert, außer eben dieser Anschlusszeit. Und wir waren eigentlich schon sehr, wie man so schön sagt, fokussiert, aber auch sehr selbstbewusst, dass uns das gelingen kann in Regensburg. Und was uns am Ende, glaube ich, auch gut getan hat, waren zwei wesentliche Aspekte. Einmal, dass wir die Woche davor gegen Sandhausen ein ähnliches Geduldsspiel gehabt haben, wobei das natürlich in Regensburg nochmal eine, eine gewaltige Steigerung war. Hm. Und irgendwo der VfL Osnabrück auf der Fahrt von Heidenheim nach Regensburg haben wir den Aufstiegs. Kampf von Osnabrück gesehen, die ja. auch kein gutes Spiel gemacht haben und in der Nachspielzeit zwei Tore machen, das hat dann auch geholfen. Aber wie gesagt, als dann endlich losging, war es auch Zeit dazu und eigentlich alles normal, auch die ersten Minuten, gleich zwei schnelle Eckbälle. Dann kommt da so ein Gefühl auf, ja, wir sind drin, wir haben den richtigen Gang eingelegt, nämlich nach vorne. Aber es kann dann doch erstmal alles ganz anders
1: Ja,
2: das, das, das ist richtig ja. auch anders, als ihr das ja auch gewohnt war. Trotzdem so die Ausgangslage vorm Spiel. Sagt man ja mal so, man will es in der eigenen Hand haben, das hattet ihr. Aber du hast jetzt das Beispiel aus Brücke genannt. Wir haben Oder ihr habt dann sicher auch einen Tag vorher das Beispiel Dortmund erlebt. Ja. Da ist dann sicher auch die Erwartungshaltung ja so, dass wenn man es in der eigenen Hand hat, dass man auch irgendwie... Ja, auch schon überlegt, wie, wie feiere ich das Ding nach dem Spiel? Ne? Gar nicht mehr so diesen Fokus hat. Wie konntest du da auch dann einwirken auf die Jungs? Hast du damit noch, trotzdem noch ein bisschen was anderes, eine andere Ansprache gewählt oder dann wirklich alles, alles wie immer?
0: Ja, zunächst mal geplant war in der Tat überhaupt nichts. Das Schöne ist, wenn man dann so lange Trainer ist, dann, dann nimmt man das dann im Trainer, auch im Verein dann auch zu 100 ab, dass der Trainer damit nichts zu tun haben will, Na. auch was, was da ansteht, weil, weil ich wusste ja insgeheim, wenn uns das gelingt, dann wird es nicht langweilig werden, dann wird der Verein noch was vorbereitet haben. Und es sind sowieso die schönsten Feiern, wenn du nicht weißt, was dann als nächstes passiert. So war es dann auch. Ja. Nein, sag ich mal, in der Sache, wie wir spielen wollen, was unsere Spielauffassung ist, definitiv nicht. Was ich aber gemacht habe, ist, ich habe so dieses Negative, auch wenn nur im Hinterkopf, so weggelassen, sondern die Mannschaft extrem mit dem konfrontiert, was sie so stark macht, ja. was alles möglich ist. Warum wir dieses Spiel haben und welche Qualitäten wir über die ganze Saison gezeigt haben und wie wichtig das natürlich auch ist, das im letzten Spiel nochmal auf den Platz zu bekommen. Aber ich habe der Mannschaft auch gesagt, wir alle müssen so ins Spiel reingehen, dass jeder enttäuscht wäre, wenn Regensburg nicht alles gibt. Ja. So gleich diese Gedanken weg, Regensburg ist abgestiegen faktisch, die werden sich nicht mehr richtig wehren. Ich glaube, dass es schon <lacht> auch wichtig war, wobei, ja, das war dann natürlich dann, wenn du dann 2-0 hinten bist, ist genau das dann am Ende auch eingetreten. Aber diese emotionale Ebene, vielleicht nochmal zehn Prozent mehr, wobei wir oft im emotionalen Bereich am Anschlag sind, wow. aber auch sein müssen. Aber eben diese positiven Emotionen, dieses, was müssen wir tun, was hat uns stark gemacht, warum können wir jetzt heute hier aufsteigen? Das habe ich schon nochmal deutlich in den Forderung gestellt und der wichtigste Punkt, die Mannschaft daran erinnert, was so ein bisschen unser Motto war. Ich kann es an der Stelle gerne mal erzählen. Ich habe vor drei Jahren mit meiner Frau haben wir nochmal gebaut, altersgerecht Bungalow, ohne Keller, ohne Stufen.
1: <lacht> und der
0: Bauleiter, der hat.
1: Aber mit Weitsicht.
0: Ja, natürlich, selbstverständlich. Und der Bauleiter, der hat gesagt: Frank, weg hier, Baustelle, leg die aufs Sofa in dem Haus, im alten Haus, wir machen das alles. Und dann war irgendwas fertig. Ich habe gesagt: Aber das hätte ich gerne schon noch mal anders. Und dann sage ich: Können wir das noch ändern? Und dann habe ich gesagt: Merkt ihr eins geht nicht, gibt's nicht. Du musst nur wissen, es ist nicht kostenneutral. Und <lacht> da haben wir gedacht, das sind immer diese schöne Beispiele aus dem Leben, die du oft auf, auf, eine Mannschaft übertragen kannst, oder auf unseren Sport. Geht nicht, gibt's nicht. Und wenn du das in die Köpfe, das haben, ich glaube, das hat am Ende jeder verinnerlicht gehabt bei uns. Mhm. Und hilft dann natürlich auch in solchen Situationen, wo du brutal im Rücken zur Wand stehst, 2-0 hinten. Jeder weiß, wenn wir das jetzt nicht ändern, gehen wir in die Relegation und dann wird's verdammt schwierig. Und dieses Motto, das habe ich einfach nochmal fett unterstrichen. Und ich glaube, dass es das nochmal wichtig war, weil man hat ja dann am Ende gesehen, das geht nicht, gibt's nicht, dass das zu 100 Prozent stimmt. Ja, total.
1: Aber das eine ist ja, dass den Jungs mit auf den Weg zu geben und einzuwirken. Und das andere ist dann, wenn das wirklich nach 56 Minuten 0-2 steht, dann dann auch nochmal zu leben. Wie war das dann, welche Chance hattest du dann nochmal einzuwirken? Weil ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass es 0-2 stand und du hast eine Halbzeitansprache, mhm. sondern es ist dann ja während des Spiels logischerweise immer nochmal ein bisschen schwerer. 0-2, gib mir mal deine Gedanken. War da schon so ein Gedanke dann auch nochmal dabei? Auch nee, schon wieder Relegation. Oder wie hast du dann auch nochmal darauf reagiert und eingewirkt von außen auf die Jungs?
0: Ja, also erstens, mein erster Gedanke war scheiße. Ich hatte vor ein paar Wochen davor ein prägendes Erlebnis, bei uns im Fan-Treff, beim Mittagessen, wo eine ältere Dame zu mir kam, das war irgendwann März oder so, und die gesagt hat, Herr Schmidt, Sie müssen sich eins merken, wir werden Dritter und spielen gegen den VfB in der Relegation. <lacht> in dem Moment fällt mir genau das ein, weil ich ja wusste, der VfB ist in der Relegation, aber dann ist was passiert. Zu nächstes
1: Jahr Co-Trainerin, nächstes ja, Jahr ja. Co-Trainerin hast du gedacht, was die weiß.
0: Ja, aber ich kann mich jetzt genau erinnern, das war nach dem 5-0 gegen Nürnberg zu Hause und die Dame hat auch ein weiteres 5-0 im nächsten Spiel eingefordert. Ich glaube, <lacht> da wären wir schnell verbrannt vor der Mannschaft. Aber das Wichtige war, dieser, auch bei mir, das entzieht ja kurzfristig Energie. Mhm. Das ist so wie, wenn du mal kurz im Unterzucker bist und dann, weißt du, ich muss mir kurz was einschmeißen und dann bin ich wieder da. Und dann passiert eben unmittelbar danach das 2-1. Ich glaube, das war der Schlüssel für uns alle. Mhm dass dieses 2-0 eben nicht lange Bestand gehabt hat, sondern dass er immer im Anschluss das 2-1 gemacht hat. Und das war wie eine Explosion. Mhm. Das hat man mhm. auf dem Feld gesehen, das hat man bei unseren Fans gesehen und äh, die Körpersprache war sofort eine andere. Und der zweite Aspekt war der, Niklas Beste hat vor mir gespielt. Und der Niklas, den haben wir aus Regensburg geholt. Der hat eine unfassbar gute Saison gespielt, mhm. mit vielen Toren, mit vielen Assists. Und dem seine Körpersprache, der konnte das in dem Moment nicht wahrhaben. Und die Arme, ihr kennt ja das, wenn die Arme immer nach oben gehen, ich weiß nicht. Das ist natürlich schlecht. Und ich habe ich gesagt, Niklas, den habe ich mir gepackt, weil er so ein wichtiger Spieler für uns ist. Weil er nah dran war. <lacht> genau, weil er nah dran das war. Schmeiß deine ganzen negativen Gedanken weg. Einfach weg damit. Wir haben noch über eine halbe Stunde Zeit. Glaub dran. Mhm. Und ihr wisst selber, er hat in der 93. Minute dann den Elfmeter geschossen zum 2-2. Da hast du ein paar Steine im Rucksack drin. Und das war vielleicht mein zweiter Beitrag, eben den Niklas, ihn zu unterstützen, zu helfen. Und der Rest glaube ich, ist auch nicht in dem Moment mehr möglich für einen Trainer groß einzuwirken. Mhm. Weil wenn, du, wenn die Mannschaft dich dann in dem Moment im letzten Spiel braucht und nach draußen schaut, ja, was machen wir jetzt eigentlich? Dann hast du die ganze Saison als Trainer was falsch gemacht.
1: Mhm. Mhm. Das
0: muss in Fleisch und Blut Übergang sein. Und wir hatten, wir haben gegen den KSC 2-0 zurückgelegen, haben 5-2 zu Hause gewonnen. Wir haben gegen Regensburg ein Hinspiel, das muss man sich mal überlegen, 3-1 geführt, kriegen das 3-3, machen das 4-3, kriegen in der 92 das 4-4 und schießen in der 94. das 5-4. Das heißt, wir haben schon ein paar prägende Erlebnisse gehabt und das nimmst du mit in so eine Partie. Und wie gesagt, das Allerwichtigste war aber der, der 1-2-Anschlusstreffer, weil dann jedem klar war im Stadion, mit uns ist noch zu rechnen. Und die Mannschaft hat da diesen unbedingten Willen und Glauben an sich gehabt. Aber als Trainer, um das auch nochmal genau zu beantworten, dieser kurze negative Gedanke, dann das Tor, dann noch mit das Beste und der Rest hat die Mannschaft geregelt. Da brauchen müssen wir uns Trainer da nicht wichtiger nehmen, als wir am Ende des Tages sind.
2: Hast du mit der Frau noch mal gesprochen, nach dem Aufstieg jetzt?
0: Nee, weil ich glaube, in der Zeit, wo ich in Heidenheim war, ist besser, dass er mich nicht gesehen hat oder getroffen hat, in dem Zustand, wo wir alle waren
2: <lacht> und
0: ansonsten nicht. Aber irgendwann… Du freust dich wieder aufs essen, Wiedersehen. <lacht> ich freue mich aufs Wiedersehen, weil ich kann mich noch gut daran erinnern, weil sie gesagt hat, nach dem Fünfer gegen Nürnberg, das nächste Spiel, ich weiß bloß nicht mehr, gegen wen das dann im Anschluss war, das muss wieder 5-0 ausgehen, habe ich sie gesagt. Ich finde es gut dass es solche bescheidene Menschen gibt. <lacht> äh,
1: ja, die Messlatte habt ihr selbst gelegt. Äh, ja. ja, du hast es gerade gesagt, dass du dann gerade vor allem dann, glaube ich, noch mal nach dem 2-2 noch mal viel weniger Einfluss hast, glaube ich. Da wird es dann ja eh wild und es wird viel von Emotionen bestimmt. Aber deswegen nimm uns mal mit in das 3-2. War das ja dein schönster Moment als Trainer? Du hast gesagt, es waren ein paar emotionale Momente schon dabei, ein paar wilde Spiele. Und dann Anschlussfrage, wurde der direkt getoppt vom Abpfiff kurz danach?
0: Also sportlich absolut der größte, das größte Highlight, der größte Moment war mit dem Tor. War klar, wenn wir die drei Minuten Nachspielzeit, die da noch anstanden, überstehen, sind wir aufgestiegen. Der Moment war so, das ist wie ein Spielfilm. Das war in dem Moment wie Handball, mhm. bloß mit elf Spielern bei jeder Mannschaft, Ball reingespielt, geblockt, wieder raus. Und was mir an der Situation, was richtig gut war, und da haben wir gelernt, gerade in dieser Saison, nicht wild nochmal aus 25 Meter drauf, sondern halt nochmal nach außen gespielt. Jeder weiß, Niklas Feste, mhm. der, der hat einen guten linken Fuß. Wir bringen die, diesen, diesen Verbund im 16er nochmal in Bewegung. Und als der Ball quer kommt und die ersten zwei ja. drüber laufen, dann glaube ich Adrian Beck noch einen Spieler wegblockt, der, der letzte Verteidiger dadurch den Ball nicht sieht. Und als der Ball bei Tim Kleindienst war, wusste ich, ich hab's gar nicht, ich, ich wusste nach, es ist verrückt, eine halbe Stunde nach dem Spiel wusste ich gar nicht, dass der Tim Kleinwitz das Tor gemacht hat. Das war, ja, also Da war nur noch einer frei Ball von war uns. Drin, ne? Der, der Ball, Ball war drin. <lacht> Und ich dachte mir noch, warum nimmt er den Ball an? Weil er steht doch schon vom Tor, aber ja, wenn du einen Lauf hast, wie der Tim, der war, der, der ist nicht umsonst Torschützenkönig geworden. Er hat es perfekt gelöst. Und das war natürlich dann in dem Moment, ich habe sowas, ich kann es nur noch mal sagen ihr habt den, An ihr, Toni spielt beim anderen Felix hat äh, bei Union gespielt, vor allen Dingen mit unheimlich viel Emotionen Aber was da los war, in diesem Regensburger Stadion, das war definitiv der Highlight. Wobei, wir haben schon ein paar andere auch gehabt. In der ganzen Zeit die ganzen Siege gegen Felix mit Union Berlin, das ja, war auch ich immer weiß. schön. Das muss, muss sein. Felix hat, immer,
1: Felix hat immer gesagt, er wollte also das Auswärtsspiel, das hätte er gerne weggelassen. Ich habe da schon <lacht> sehr,
2: sehr oft hier gesagt, du musst es nicht auch noch tun.
0: <lacht> okay, kann man vielleicht wieder rausschneiden. <lacht> nein, nein, nee, wir, wir lassen nein, nee, nee, alles. Nein, 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 das lassen, wir drin. Das lassen ja, wir drin. Ja, aber zum Beispiel DFB-Pokal der Sieg gegen Leverkusen. Also es gab schon ein paar, paar Highlights, aber von der Emotion, von der Bedeutung und vor allen Dingen darf man nicht vergessen. Das ist ja dann das Ende der Saison und das Ergebnis am Ende der Saison. Das ist ja die größte Bedeutung für mich jetzt persönlich. Und so aufzusteigen, wie gesagt, der Plan war ein anderer, wirklich auch von Anfang an besser im Spiel drin zu sein. Und nebenbei darf man dann schon auch festhalten, die Regensburger, die haben, obwohl sie abgestiegen waren, die waren befreit, die haben drauf losgespielt, die haben eine gute Leistung gezeigt, die haben alles andere getan, als uns in irgendeiner Weise das Leben leicht zu machen. Aber dieser Spielfilm mit diesem Ende, ich, ich vermute, das hat im Aufstiegskampf am letzten Spieltag in der Zweiten Liga so noch nie gegeben. Und ich bin sehr dankbar da dabei gewesen. Auf durch. der richtigen
1: Seite halt auch, ne? Ja,
0: ja, auf der richtigen ich weiß Seite. Nicht,
1: ich weiß nicht, ob der HSV sich auch freut, dass sowas noch nie gegeben hat.
0: Ja, weiß ich nicht. Aber ich meine, ja, man kann sich ja am Ende der Saison viele Dinge immer zurechtdrehen. Ich erinnere an das Spiel von uns zu Hause gegen den HSV. Wir haben zur Halbzeit 3-0 geführt und wir müssen eigentlich das vierte, fünfte Tor zwingend machen. Wir sind 60 Minuten, haben mit den HSV, ja, sage ich nicht oft, aber an die Wand gespielt. Auf der anderen Seite war das dann die Qualität des HSVs, mit der individuellen Qualität, da noch einen Punkt mitzunehmen. Also wir haben auch schon Spiele gehabt, wo es auch gegen uns gelaufen ist oder in Kaiserslautern. Wir führen 2-0 auf dem Betze, Topspiel Samstagabend und wir kriegen in der 92. Elfmeter zum möglichen 3-0. Verschießen den am Pfostner und drei Minuten später steht es 2-2. Wir haben schon ein paar Dinge auch verarbeiten müssen, aber das, das weiß ich auch ja noch. eben.
2: Das weiß ich auch noch, da ich, bin ich schon bei 0-2 ins Bett gegangen und da habe ich nächsten Morgen erst gesehen, dass du noch 2-2 gespielt hast. Das konnte ich dann auch nicht glauben. Geht nicht, gibt's nicht. Ja. Also
0: auch wieder das beste Beispiel dafür. Aber das hat uns weitergebracht. Das hat uns, danach haben wir, glaube ich, aus den, aus den vier Spielen danach zehn Punkte geholt. Nee, wir haben noch gegen Pauli verloren. Danach haben wir zehn Punkte geholt. Also ich finde, das ist ja halt das Besondere. Und die Mannschaften stehen am Ende auch vorne, die erstens Widerstände aufbauen können, aber auf der anderen Seite auch Widerstände aushalten können. Und das ja. haben wir dieses Jahr. Klar, wir haben nicht die meisten Siege, aber wir haben die wenigsten Niederlagen. Wir haben das beste Torverhältnis. Wir haben die meisten Punkte zu Hause geholt. Wir haben, Ihr seid haben, Erster.
1: Er seid genau. Erster geworden. Genau. <lacht> und, genau. und wer, äh, ich glaube, da gilt dann wirklich die alte Regel: Wer dann das wirklich nach 34 Spielen Erster ist, der ist, äh, der ist halt verdient Erster, ganz einfach. Da und, muss ich sagen, äh, sehe ich ein bisschen
0: anders, weil den Platz haben wir dann Darmstadt schon geklaut. Man muss sich mal überlegen: Wir standen nie auf eins, aber. Die letzten ja, drei rechtzeitig Minuten. Rechtzeitig aber. Ja, aber rechtzeitig. Ja, so kann man es <lacht> aussehen.
1: <lacht> Habt ihr dann aber bei euch mitbekommen, dann vor allem im Anschluss, das wahrscheinlich nicht, dass, also dass der HSV den Aufstieg ja eigentlich schon gefeiert hat in Sandhausen?
0: Nee, überhaupt nicht. Das kam alles. Viel, viel später auch diese Infos, dass erstens gesagt worden ist, sie sind aufgestiegen und dann gibt es ja dieses hartnäckige Gerücht dass der Stadionsprecher wohl gesagt hat, in Regensburg ist das 3 für Regensburg gefallen. Also ganz ehrlich. <lacht> der
1: Stadionsprecher.
0: Ja. Äh, angeblich, um <lacht> zu deeskalieren. Das wünscht mir niemand. Klar, der HSV ist unser Konkurrent gewesen dieses Jahr. Und natürlich, man hat ja in der Woche davor gemerkt, wie schwer das ist für viele HSV-Legenden, das zu akzeptieren, dass so eine Mannschaft wie der 1. FC Heidenheim mutmaßlich vor dem HSV ins Ziel einläuft. Da gab es natürlich viele... Kuriose Wortmeldungen, aber auch das haben wir haben wir gut hinbekommen. Aber das wünscht man niemand. Ja. Aber gab es ja auch schon ein paar Mal, weiß nicht, bei München in Hamburg. Nee, Schmarrn, doch bei München in Hamburg. Ja, ja. In wo Schalke, Hamburg, glaube ich, dann Hamburg. gefeiert hat. Aber man hat es auch gesehen, es hat, auch Wiesbaden hat ja gefeiert in der dritten Liga vorher. Ja. Das kam dann erst im Nachgang, aber das ging ja alle so schnell, so viele Informationen, so viel Nachrichten. Da hat man erstmal gebraucht, um das Ganze wirklich zu verpacken und zu verarbeiten.
2: Wiesbaden kannst du ja zumindest noch nachholen. Das sieht ja ganz gut aus. Genau. Frank, wenn Heinheim aufsteigt, dann muss ja schon, schon viel zusammenpassen, denke ich. Ich ja. hab's, hast ja gerade dankenderweise nochmal erwähnt, ich habe es ja selbst schmerzhaft auch erfahren müssen, wie schwierig es, euch, äh, es ist, gegen euch zu spielen. Ich glaube, ich habe dir nach jedem Spiel immer gesagt, hier komme ich nicht mehr her und dann bin ich doch wieder wieder auf, wieder auf den Sack bekommen. Erklär doch mal den Leuten, die Heidenhain noch nicht so auf der Landkarte haben, äh, das, das wird da sicherlich sich auch in der neuen Saison ändern, wenn ihr in der Bundesliga spielt. Was was euch ausmacht äh, als als Standort, als Mannschaft, als Verein?
0: Ja, oft wird über uns gesagt, gegen Heidenheim ist eklig zu spielen. Manchmal freue ich mich drüber, manchmal ärgert mich das auch, weil, weil wenn das alles ist, was uns auszeichnet, dann wäre das aus meiner Sicht ein bisschen zu kurz gegriffen. Ja. Ich glaube, wir machen das, was alle gerne machen wollen würden, eben nachhaltig, konstant, auch nach einem klaren Plan zu arbeiten und zu spielen. Ich glaube, man muss das, um das so richtig zu verstehen, muss man auch die Region ein bisschen erkennen, als ich Trainer geworden bin. Ich wollte nie Trainer werden, der Klassiker, aber als ich es dann war, was dann schon so. Aber das hat nicht geklappt. Das, das hat hat nicht geklappt. Geklappt. Geht nicht, also, gibt nicht. Ein, geht nicht, gibt's nicht. Und <lacht> an der Stelle sage ich immer Spaßeshalber, ich konnte bis jetzt den Erfolg nicht verhindern. Das wäre die einfachste <lacht> Variante, das zu erklären. Aber ähm, Heidenheim ist ein Industriestandort mit viel Mittelstand. Schaffe, schaffe Häuslebauer, wo die Menschen es gewohnt sind, viel und gut zu arbeiten, damit es ihnen gut geht. Und für mich, mhm. ich habe meine beste Zeit als Profi in der zweiten Liga bei Alemannia Aachen gehabt am alten Tivoli. Das hat mich geprägt, auch diese Mentalität, auch diese Arbeitermentalität. Und das habe ich schon mitgenommen nach Heidenheim, dann auch als Trainer, weil für mich klar war, wir müssen für Identifikation sorgen und natürlich müssen wir Erfolg haben. Ja. Ich glaube, man kann jetzt auch nicht sagen, 2007, wo ich angefangen habe, so spielen wir immer noch. Ich glaube, dass wir uns auch entwickelt haben. Aber gerade in der zweiten Liga haben wir schon uns schon dahin entwickelt, dass wir die Basis gut verstehen, nämlich die Arbeit gegen den Ball teilweise im Pressing sehr hoch, sehr nah am gegnerischen Tor, manchmal auch so ein Stück weit Mannverteidigung, heißt mit einer großen Leidenschaft auch und Bereitschaft und auch Lust, dazu muss man auch Lust haben, hm. den Ball zu jagen, den Gegner zu stressen, wirklich auch in, jeden, in jedem Bereich des Spielfelds Raum und Zeit zu nehmen. Das ist so unser Ansatz, auch gewesen in der Defensive, weg von dem starren System, wie es vielleicht jetzt bei Toni ist, logischerweise der Real Madrid, wo ganz andere Vorzeichen sind, wir sind schon so eine Mannschaft, die auch bereit ist, dann sich auch anzupassen, aber nicht negativ behaftet, sondern immer auch den Benefit in den Vordergrund stellen, dass die Spieler erkennen, warum wir das machen. Ja, ja. Und äh, was grundsätzlich unser Spiel ist, wir sind jetzt keine Ballbesitzmannschaft, wobei wir uns da auch wirklich ver verbessert haben und auch Passquote, Ballbesitz äh, auch nach oben geschraubt haben. Aber was uns auszeichnet, ist einfach dieses Umschalteverhalten in beide Richtungen. Einfach immer schnellster Weg nach Balleroberung zum gegnerischen Tor, da sind wir auch in jedem Jahr immer vorne mit dabei, was Torabschlüsse, was Torerfolge betrifft nach Balleroberung. Ja. Aber andersrum eben genauso und noch mehr den Fokus drauf gelegt, sofort ins Gegenpressing zu gehen, sofort versuchen, den Ball zurückzuerobern oder eben mit einer, mit einer guten Kompaktheit zu spielen. Das mit variablen Grundordnungen. Ich sage, wir als erste FC Heidenheim sind da nicht so vermessen, dass wir sagen, wir haben jetzt den besten Trainer und die besten Einzelspieler, dass wir immer entscheiden, wie ein Spiel läuft, sondern wir sind schon auch anpassungsfähig und versuchen uns für jedes Spiel auch detailliert einen guten Plan zurechtzulegen. Mhm. Deshalb mit unheimlich viel Emotion, mit viel Leidenschaft, mit viel Widerstandsfähigkeit, wie ich es vorhin gesagt habe. Aber so dieses Thema Entwicklung mit Ball, das ist so der nächste Punkt, an dem wir uns entwickelt, wo wir uns entwickelt haben, meiner Meinung nach auch, und wo wir uns weiterentwickeln wollen, damit wir so eine Art, ja, auch einfach so ein Gesamtpaket haben. Mhm. Aber was sich nicht ändern wird, ist eben diese Emotionalität, dieses schnelle Umschalten in beide Richtungen, Maximale Gegenwehr vor einem Gegentor, das sind so unsere Schlagworte, die zu der Fußball-DNA Heidenheim einfach dazugehören. Und das Allerwichtigste für mich als Trainer, wir müssen alle gut sein in der Trainingswissenschaft, wir müssen wissen mit Belastungssteuerung. Aber bevor wir ja, steuern, müssen wir erstmal belasten. Das kommt oft zu kurz. Dann auch das Thema einfach auch ja, individuelles Training auch mit den Spielern. Das müssen wir auch, wir können, das können wir auch. Aber im Vordergrund steht bei uns der Mensch, weil ich glaube, an der Stelle, wenn du über eine Mannschaftssportart redest, ist schon wichtig, dass jeder versteht, dass er das gleiche Trikot anhat, wie wichtig es ist es dass es seine individuelle Qualität der Mannschaft zur Verfügung äh, stellt und dass da nicht Definitiv. nur miteinander gesprochen wird, da gibt es nämlich noch eine Steigerung, nicht nur, dass man übereinander spricht, sondern dass man miteinander spricht und vor allen Dingen füreinander spricht. Und das ist was, das kann man sich nicht irgendwo im Supermarkt kaufen, das muss man leben, das muss ja auch im, Trainer, im Trainerteam vorleben, das muss der Verein vorleben. Und dann wird man zu dieser Einheit, die dazu führt, dass so Spieler wie Felix Groß nicht gern gegen Heidelang spielen. Das
2: ist ich habe auch aufgehört, deswegen. Ich hab's <lacht> aufgegeben. <lacht>
1: er hat's aufgegeben. Aber das kann ich auch von hier bestätigen. Also natürlich ist es auch hier so, dass es, wenn du dann große Sachen erreichen willst, dass auch da es wichtig ist, dass sich da jeder ein Stück weit unterordnet. Das ist natürlich bei dem einen oder anderen Charakter dann mal einfacher, mal schwieriger, das ist klar. auch ganz klar, weil es natürlich dann auch Spieler sind mit unfassbarer Qualität, aber am Ende der Tage habe ich auch bei diesen Spielern immer erlebt, dass dann, wenn es darum ging, die Chance zu haben, eine Champions League zu gewinnen, wissen die auch ganz genau, wann der Moment ist, wo sie wo sie es auch eben nur als Team gewinnen können. so Und das ist einfach so. Also das ist, ja. glaube ich, das ist auf jedem Niveau am Ende der Tage glaube ich der Fall und ähm, geht auch gar nicht anders. Und ich sehe das eben auch, weil du es ja vorhin gesagt hast, ich sehe das auch als große Qualität, ehrlich gesagt, sich, ja, sich anzupassen an den ja. Gegner, sich anzupassen und da kommt eben, ich weiß, du wolltest ein bisschen bisschen Understatement machen, aber da gehört dann eben am Ende der Tage ein guter Trainer dazu, der eben dich gut vorbereitet auf den Gegner. Das ist einfach so. Und das ist ja bei uns, äh, bei uns ist es auch so. Natürlich ist es vielleicht seltener der Fall, dass man sich an den Gegner anpasst, aber es gehört natürlich trotzdem auch dazu. Und das finde ich eine große Qualität, zu sagen, okay, da kommt ein Gegner, da spielen wir einfach wie immer, da oh, hoppala, da, kommt ein Gegner, da, da spielen wir ein bisschen anders, mit dem Ziel gewinnen. Und ich glaube, das ist überall wichtig, Wichtig, dass man sich auch einem Spiel anpassen, unterordnen kann. Weil ich glaube, man kann heutzutage gar nicht mehr so vermessen sein, dass man sagt, pass auf, über eine ganze Saison, egal welcher Gegner kommt, ob bei euch in der zweiten Liga, jetzt in der ersten Liga ja. oder auch in Champions League spielen, so wir machen die Augen zu, machen unser Spiel und damit gewinnen wir alles. Das, das, ich glaube, dass das nicht funktioniert.
0: Also definitiv und das freut mich, dass es auf dem Niveau dann auch ist. Es geht auch gar nicht anders, weil am Ende es müssen ja nicht alle Stromlinien für mich sein. Und natürlich haben wir alle unterschiedliche Charaktere in der Mannschaft. Und es ist die Aufgabe des Trainers zu erkennen, auch dem Spieler eine Bandbreite zu geben, wo er sich letztendlich auch bewegen kann und nicht immer so eine Schablone reinzupressen. Und du hast eben gesagt, unterordnen. Ich sage an der Stelle immer einordnen. Das finde ich ganz wichtig. Und trotzdem charakterstarke Spieler zu haben, die auch anders sind. Und das ist bei uns übrigens in Heidem auch der Fall. Es gibt so unterschiedliche Klar. Spieler und jeder braucht auch eine andere Ansprache. Am Ende des Tages... Es ist die Aufgabe natürlich von mir, aber auch von meinem Trainerteam zu vermitteln, dass am Ende jeder die Aufgabe hat, mit allen Stärken und Schwächen, die wir alle haben, denke ich mal, die Energie und die Qualität der Mannschaft zur Verfügung zu stellen. Und die Mannschaften, die das schaffen, die werden am Ende, glaube ich, auch sehr erfolgreich sein. Und wie du es eben gesagt hast, wo am Ende jeder weiß, jetzt muss man der Mannschaft Futter geben, jetzt muss er man der Mannschaft Energie und Qualität geben. Und das ist eine große Kunst und das ist unser Weg, auch wenn viele sagen, was weiß ich, habe ich heute wieder gelesen, Bericht in der FAZ, Heidenheim und Darmstadt sind scheiße für die Internationalisierung, für die Fernsehgelder weltweit, dann die Verzwergung, dann ist der Klemmerfaktor zählt, dann sage ich, viel Spaß mit dem ersten FC Heidenheim und Darmstadt 98, wenn ihr euch vorher schon das so zurechtlegt, weil ja. ich finde immer noch, der Sport muss integer sein, es muss darum gehen, dass Leistung belohnt wird und wenn Heidenheim und Darmstadt oben sind, dann sollen sie nicht die darüber Gedanken machen, warum sie jetzt aufgestiegen sind, sondern am Ende andere, warum sie eben nicht dabei sind.
2: Total. Und das ist ja auch, also wer das jetzt erst so feststellt, da sieht man ja schon, dass da wenig Ahnung vorhanden ist. Ich meine, das ist ja ist ja ein Prozess gewesen bei euch, wie ihr euch, dass ihr jetzt erst, Anführungsstrichen, erst aufgestiegen seid. Das hätte ja auch schon viel früher passieren können, einfach weil ihr seit Jahren konstant äh, Leistung bringt und äh, ja immer schon nah dran wart. Deswegen sollte das jetzt auch keinen überraschen, dass ihr da oben seid und auch verdient da oben seid.
0: Wobei... Wenn ich vielleicht ergänzen darf, es ist schon so, ich meine an Statement, auch dieses Jahr war es so, wir haben mit Tobias Mohr, mit Robert Leipertz und mit Olli Hüsing drei absolute Leistungsträger und Stammspieler verloren. Die Jahre davor Nico dann Robert Andrich, Robert Latze, Tim Kleindienst war mal weg, Marc Schnatterer, ich könnte die Liste Niklas Dorsch natürlich, Flo Niederlechner, wir haben jedes Jahr, das wissen die wenigsten, jedes Jahr mindestens einen Spieler in die Bundesliga transferiert. Mhm. Aber das bedeutet natürlich auch, dass du nicht sagen kannst, ich habe Transfereinnahmen und gleichzeitig muss unbedingt im nächsten Jahr der nächste Schritt gemacht werden. Dieses Jahr hat es halt richtig gefunkt. Als wir vor drei Jahren Relegation gespielt haben, haben 55 Punkte gereicht, auch wenn wir mit zwei Unentschieden dann letztendlich nicht aufgestiegen sind, was tragisch war. Danach wurde die Regel ja gekippt. Aber dieses Jahr mhm. mit 67 Punkten, ich glaube, ja, da dürfen wir dann schon auch sagen, das haben wir uns einfach verdient.
1: Total, definitiv. Du hast das eben schon angesprochen, damals die Relegation gegen Bremen. Hattest du dann in diesem, das war ja eigentlich kein Gefühl der Niederlage, sondern es war, <lacht> habt ihr habt ja nicht verloren, mhm. es war ein Gefühl von äh, ja, so ein riesen Unentschieden Ziel, verloren. vielleicht sogar Traum, <lacht> vielleicht sogar Traum, weil Ziel, weiß nicht, ob das damals euer Ziel war in dem Sinne, euer, euer Saisonziel, aber hattest du da schon so ein Gefühl von irgendwie vielleicht einmalige Chance verpasst, oder warst du schon so, dass du sagst, pass auf, das können wir nochmal
0: packen? Also, ich habe damals von der Lebenschance gesprochen, in dem Moment, weil du ja nie weißt, kommt sowas nochmal, schon gar nicht als erster FC halten. Ja,
1: ja, ja, ganz klar. Deswegen, ganz klar.
0: man darf auch nicht vergessen, es war Corona-Zeit, keine Zuschauer im Jetzt schaffen wir es, Relegation zu spielen, um den Aufstieg in die Bundesliga, schon vor drei Jahren. Und es sind keine Zuschauer da, weder am Weserstadion noch bei uns. Mhm. Sehrlich hat es mhm. uns wahrscheinlich in, in Bremen ein bisschen geholfen, da waren wir die bessere Mannschaft, müssen eigentlich das Spiel 1 gewinnen. Und in der Rückrunde war es aber so, dass Bremen gewusst hat, die sollten wir definitiv ernst nehmen. Und ähm, die haben dann letztendlich auch, mhm. ich sage, über das zweite Spiel dann auch vielleicht auch verdient, leistungsmäßig die Bundesliga gehalten. Mhm. Aber es war schon so, in dem Moment, ich kann, ich werde es nie vergessen, das sind so prägende Momente, wo dann einfach... Äh, ja, einfach leer bist und, und im kurzen Moment auch denkst, wie sollte es eigentlich weitergehen? Du gehst dann zum Interview und dann wirst du begrüßt mit Trainer. Äh, wir begrüßen jetzt den Trainer von Hoffenheim. Denkst du, du hast gerade gespielt äh, mit Heidenheim und die Relegation. Dann begrüße ich noch einer als Trainer von Hoffenheim. Dann denkst du, schlimmer geht's nicht mehr. Aber ähm, was uns dann eben auch auszeichnet, wir hatten mal eine ähnliche Situation. Bevor wir in die zweite Liga aufgestiegen sind, sind wir am letzten Spieltag hätten wir den Relegationsplatz mit dem Sieg gegen die gegen den äh, abgestiegenen OFC-Offenbacher Kickers klar machen können und haben dann 0-0 gespielt. Am nächsten Tag haben wir 26 Einzelgespräche geführt und das ist halt der Vorteil, wenn du so lange zusammenarbeitest und so viele Situationen durchgemacht hast, dann klappt es auch besser, die Enttäuschung im ganzen Verein wieder wegzunehmen und zu sagen, hey Leute, wir haben es immer zusammen gemacht, wir geben uns gegenseitig Energie, dann, dann wirst mhm. du stärker und ein Jahr später steigen wir dann tatsächlich mit noch mehr Punkten in die zweite Liga auf mhm. und es ist schön, dass ich das hier auch sagen kann, als Meister für OB Leipzig, die mit uns aufgestiegen sind. Okay, danach war der Weg ein bisschen ein anderer, das muss ich zugeben. Mhm. Aber wir hatten schon ein paar so Momente und das ist diese Nachhaltigkeit, wo hilft, dann auch solche extremen Situationen besser zu verarbeiten.
1: Ja, definitiv. Du hast eben das angesprochen schon, dass dann auch hier und da, zumindest gerade auch die letzten Jahre, natürlich dann auch, die Spieler, die vielleicht noch so ein bisschen mehr herausgeragt haben mhm. aus dem Kollektiv, dann logischerweise äh, dann auch ja Wechseln, äh, Angebote haben, gerade wenn man es eben nicht schafft aufzusteigen. Ist das für dich dann so eine Situation, wo du sagst, boah, das ist einfach Jahr für Jahr dann brutal frustrieren, weil du jetzt auch nicht vielleicht nicht eins zu eins dann das Geld natürlich irgendwie irgendwie frei ausgeben kannst, wie du willst oder auch Spieler, die du gerne hättest, dass das nicht möglich ist und deine drei, vier Besten, sage ich jetzt mal, irgendwie gehen Jahr für Jahr oder sagst du da so, nee, pass auf, das ist für mich als Trainer, ist das eher eine Motivation, da kann ich mal richtig zeigen, was ich aus der Mannschaft rausholen kann.
0: Ganz genau. Zweitens ist der Fall und es ist genauso mehr besprochen worden, bei meiner letzten Vertragsverlängerung. Ich habe ja nur noch bis 2027 Vertrag. Und das war, ganz ja, <lacht> ja, da kommen wir gleich noch dazu. Da kommen wir gleich noch dazu. Und das war mit mir klar besprochen. Der Weg des ersten FC Heidenheim auch, weil wir haben jetzt keinen, der hier sagt, ihr habt ja mal 5 Millionen oder 2 Millionen oder was weiß ich wie viel. Jetzt schaut er mal, dass ihr ja. richtige, gute Spieler kauft und dann sportlichen Erfolg habt. Das ist genau umgekehrt bei uns. Wir müssen in Vorleistung gehen und dann ziehen unsere Partner und Sponsoren mit. Wir haben ja, mhm. wir haben zwar äh, mit, darf man Namen nennen, schon hier, gell? mit der Paul-Hartmann-AG und mit, mit der Firma Freud, zwei Heidenheimer große Global Player und mit MHP im Trikotsponsor, äh, auch große Sponsoren, aber der Rest ist Mittelstand, viele kleine. Aber unser Budget ist so aufgebaut und das hat mir Holger Sandwald, unser Vorstandsvorsitzender, und mein Chef, mit dem, der in der Verbandsliga-Zeit das im Übrigen übernommen hat und die Vision gehabt hat, was mit Heidenheim gehen könnte, immer gesagt, Frank, traust du dir das zu? Willst, das hat er nicht gesagt. Willst du das überhaupt? hast du die Energie, nach elf Jahren noch mal, dass wir unsere Leistungsträger verlieren, dass wir wieder Spieler aus der dritten Liga oder Regionalliga holen. Aber ich glaube, das ist genau das, wie es Tone eben gesagt hat, jeder Mensch braucht was, was ihn antreibt. Und das ist schon mhm. was, mit dem ich mich zu 100 Prozent identifizieren konnte. Ich habe mega Spaß, äh, mit Spielern zu arbeiten, die entweder auf dem Weg nach oben sind, denen man das nicht zutraut, da bringe ich gleich noch ein Beispiel dazu, oder mit Spielern, die schon mal irgendwo auf die Schnauze gefallen sind. Das macht mir auch extrem mhm. Spaß diese Spieler zu entwickeln, mit den Spielern Erfolg zu haben, die bei anderen Vereinen gar nicht auf dem Schirm sind. Das gibt mir auch die Energie. Und da müssen wir auch ehrlich sein, wenn ein Trainer so lange Trainer ist, dann muss ich auch immer wieder was in der Mannschaft letztendlich auch verändern. Mhm. Ich wollte noch ein Beispiel geben. Lennart Maloney, den haben wir geholt vom BVB 2. Mhm. Und in der Vorbereitung hat mich ein Manager von einem Drittligisten gefragt, Warum holt ihr Leonard Maloney? Den haben ja wir nicht mal gewollt und genommen. Und in dem Moment das war ich... Habe ich übrigens tritt. auch gefragt.
2: Ich habe mich auch gefragt. Ich habe ich <lacht> hab mit, hab mit, hab mit Lenny ja zusammengespielt war Union. Besser gesagt ja, trainiert. Er hätte er, er ja. er er eigentlich nicht gespielt, er hätte eigentlich nur mittrainiert. Und deswegen habe ich mich das auch gefragt, gar nicht mal Ehrlich? negativ gemeint. Einfach, er hat nie gespielt. Es gibt, gab ja auch keine zweite Mannschaft hier. Das heißt, er hatte null Spielpraxis, hat er auch keine Chance, hier zu spielen okay. und war jetzt im Training auch nicht so herausragend, dass er die Chance hier hätte irgendwie bekommen können. Und deswegen war das für mich auch überraschend, dass Sie dass Sie ihn geholt habt. Aber ähm, ja, auch da habt ihr mich eines Besseren belehrt.
0: Und das ist genau das, was mich antreibt und wofür ich brenne, dann auch Spieler mit Spielern zu arbeiten, wo andere sagen: Mit dem das funktioniert nicht. Und Leonard Maloney diese Saison auf der Sechserposition, das war Top 3. Ich habe selten einen Spieler gehabt mit so einer Mentalität, wenn ich den Lenny sagen würde: Du Lenny, wenn wir den, wenn wir den nächsten Erfolg haben wollen, dann musst du durch diese Betonwand durch. Der ja. hat nicht gesagt Trainer, das geht nicht. Der hat es zumindest mal probiert. Und das ist was, was jede Mannschaft dann äh, auch braucht, Spieler. Ja, auch bei uns mit so einer herausragenden letztendlich auch Mentalität. Und das ist unser Weg. Adrian Beck haben wir aus der vierten Liga geholt, hat eine überragende Vorrunde gespielt. Marc Schnatterer damals, den haben sie beim, beim Karlsruhe SC2 nicht mehr verlängert als zu leicht befunden. Ich finde, das hat nochmal so eine emotionale Komponente und das ist auch logisch, weil jahrelang ist so war, dass wir natürlich nicht die Spieler aus der A-Kategorie bekommen haben, aus der jeweiligen Liga sondern die Spieler, die woanders nicht gewollt worden sind. Und das muss nichts unbedingt Schlechtes sein. Ich muss jetzt aber noch eins dazu sagen, das war der bisherige Weg. Wir sind jetzt aufgestiegen und es wäre für mich schon enttäuschend, wenn jetzt, das, wenn sich jetzt was in der Richtung bewegen würde, dass da Spieler gehen würden, gerade vom Stamm- und Leistungsträger, weil dann würde ich mich auch fragen, für was haben wir das eigentlich alles gemacht die letzten Jahre. Also ich finde das jetzt eine andere Situation, weil ich habe ein Problem damit zu sagen, jetzt haben wir unser Ziel erreicht. Jetzt sind wir in der Bundesliga und das war's Also nicht nicht mit mir. Jetzt ist es auch die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir jetzt im ersten Jahr so eine Haltung und auch so eine Leistung zeigen, dass es uns gelingt, die Klasse zu halten. Hm. Und dazu brauche ich aber natürlich auch meine absoluten Leistungsträger und natürlich werden wir uns auf ein paar Positionen auch verstärken
2: hm, Klar, das äh, werden wir auf jeden Fall verfolgen. Äh, trotzdem nochmal ein kleiner Blick zurück auf, auf dich auch. Du hast es eben zwar schon gesagt, dass du eigentlich gar nicht Trainer werden wolltest. Du hast 2007 aktiv aufgehört und bist dann ja auch wirklich schon knapp drei Monate später interimsmäßig Trainer geworden. Wie hat das funktioniert, dieser so kurze Übergang?
0: Ja, das war rückblickend unglaublich, weil ich war ja auch nur bescheidener Zweitliga-Profi, habe sehr viele Verletzungen gehabt, bin sehr viel ausgefallen und dann sind wir nach dem Abstieg mit Waldhof Mannheim zurück in die Heimat und habe dann tatsächlich in der Verbandsliga angefangen äh, bei Heidenheim, sind dann im ersten Jahr aufgestiegen in die Oberliga. und dann habe ich ja wieder ganz normal gearbeitet als gelernter Bankkaufmann äh, bei mhm. der Paul Hartmann AG, Devisenhandel, Inhouse-Bankfinanzierungen, Konzernverrechnung, ganz spannende Themen bearbeitet. Und <lacht> dann war es aber so, dass der damalige Trainer Dieter Magle den Fußballlehrer gemacht hat. Dann hat man zu mir gesagt, der Holger Sandweit, komm ein Jahr nach deiner Karriere, helf uns aus, wir brauchen einen zweiten Co-Trainer, wenn der Dieter weg ist. Mhm. Ja, der war dann. Nicht nur beim Fußballlehrer. Ich glaube, nach dem sechsten oder siebten Spieltag wurde er dann entlassen. <lacht>
1: hat er mehr
0: Zeit gehabt. Hat er mehr Zeit gehabt, ja. Aber jetzt kommt das Verrückte. Ich habe sogar noch geholfen, einen Nachfolger zu suchen. ist jetzt kein Witz. Ich habe sogar einen Trainer vorgeschlagen, der zum Termin gekommen ist und sich auch vorgestellt hat. Also Und der Holger Sandmann hat zu mir gesagt, ich war damals auch... Springe bringe ich vielleicht, aber schon wieder auch beruflich ähm, mich verändert, bei einem Freund in der, in der, bei der Allianz-Agentur wollte ich dann einsteigen, weil ich mehr mit Menschen zu tun haben wollte. Auf jeden Fall zwei Wochen. Ich brauche zwei Wochen Zeit, einen neuen Trainer zu finden, hat Holger Sammerk gesagt. Dummerweise oder glücklicherweise, je nachdem, wie man sieht, gewinnen wir Grad dann. Ja,
1: glücklicherweise wahrscheinlich ja, heutzutage.
0: Meine Frau war damals nicht so glücklich drüber, weil ich habe ihr versprochen, Freitag mittags wird mit der Rasen gemäht, wie bei allen anderen Nachbarn auch. Und zwar von mir. Und es war dann doch wieder alles anders. <lacht> Und dann gewinnen wir 2-1 das Derby gegen Normandia Gmünd mit Trainer Alex Zorniger. Das war mein erstes Spiel. Und das zweite gewinnen wir 9-1. Das war der höchste Sieg der Vereinsgeschichte in einem Pflichtspiel. So, mhm. und dann hat das alles so seinen Lauf genommen. Dann nochmal für drei Monate verlängert. Da hat wahrscheinlich Holger Sandwald den Braten noch nicht so richtig getraut. Und aus den zwei Wochen und dann drei <lacht> Monaten sind es jetzt 15 Jahre und ich glaube neun Monate oder so. Und ja, dieser Übergang Wahnsinn, weil ich habe ja wirklich keine Ambition gehabt. Ich hm. war ja auch nicht vorbereitet. Ich habe zwei Jörg Burger als Trainer gehabt, ich habe Armin Fee als Trainer gehabt, aber äh, war oft Kapitän, dann hast du natürlich schon einen Blick so ein bisschen über den Tellerrand raus, aber am Anfang habe ich gar keine Ahnung von, von Trainingsinhalten, Schwerpunkten äh, gehabt, sondern habe das so gemacht, wie ich es in dem Moment für richtig gehalten habe oder wie es deine alten Trainer gemacht haben. Und dann halt Learning by Doing. Ich durfte hm. Fehler machen, um besser zu werden. Aber wir hatten immer den notwendigen Erfolg, sind dann gleich, haben uns qualifiziert für die Regionalliga, sind durchmarschiert im zweiten Jahr in die dritte Liga, fünf Jahre dritte Liga, jetzt waren es neun Jahre zweite Liga. Ja, und wenn ich überlege, dass es jetzt quasi fast ein Drittel meines Lebens äh, mit 49 Jahren ich Trainer war in Heidenheim, das ist ja unfassbar eigentlich, das ist in Worte gar nicht zu begreifen, aber mit der Zeit, wächst du mit deinen Aufgaben, machst die Trainerscheine, kriegst eine Struktur, spätestens mit dem Fußballlehrer, der für mich sehr, sehr wichtig war. Aber ich sage es gerne nochmal, Laptop habe ich auch. Ich bin aber mit Sicherheit kein Laptop-Trainer, <lacht> sondern meine Energie ist zu 90 Prozent hat mit Menschen zu tun, ja. mit Kommunikation mit Menschen. Weil ich glaube, dass das die größte Herausforderung auch ist für uns Trainer, gerade, egal ob es jetzt junge Spieler sind, erfahrene Spieler, Top-Spieler, aber auch Spieler, die hinten dran sind. Da musst du, die Jungs musst du catchen. Dafür musst du da sein. Da musst du glaubwürdig und authentisch sein. Und der Rest mache ich mit meinem Trainerteam. Das ist dann auch ein Stück weit Routine und eben dann, wie es Toni vorhin gesagt hat, angepasst an die jeweilige Situation und Saison.
1: Also Aufstellung auf dem Flipchart, aufgeschrieben. Nein,
0: nein, 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 das nicht, das nicht. Schon auch tatsächlich mit einem Grafikprogramm, wo wir natürlich auch viel arbeiten, auch mit Animationen, aber ich bin immer noch in der okay. PowerPoint unterwegs. Das habe ich auch nicht verändert, wobei ich mich manchmal erwischt, dass ich manchmal sage, lass doch das mal weg, mach's doch auch mal anders, aber es gibt mir ein gutes Gefühl Aha. und ich versuche dann immer mal wieder auch ein Feedback, ist ja auch wichtig, es ist ja keine Einbahnstraße Kommunikation, immer wieder auch von den Spielern, die sollen da schon mitreden und wenn ihnen da was auffällt oder wenn irgendwas ist, das frage ich dann schon mal ab, aber nee, nee, Flipchart nicht und auch nicht so, ich, ich kenne viele Trainer, die schreiben zum Beispiel den Kader auf den Zettel, manche schicken es in der WhatsApp-Gruppe, tatsächlich auch einen bezahlten Fußball, was ich so mitbekomme, also für mich ist das in die Augen schauen und Meinung vertreten, das ist schon sehr wichtig.
2: Mhm. Auch wenn du kein Trainer werden wolltest, gab es trotzdem irgendwo dann mit der Zeit ein Vorbild, wo du dir was abgeschaut hast?
0: Also ein Vorbild in, im klassischen Sinne nicht, aber Jürgen Klopp definitiv, so diese mhm. schon diese emotionale Ebene, dieses klar ansprechen, das ist schon, spricht auch meinem Naturell, aber ich bei mir ist ja mittlerweile auch so, um es vielleicht so zu erklären, ich kriege immer mal wieder E-Mails, Manche kommen zum Training und sagen, ja, gib, gib mir doch mal ein paar Trainingseinheiten und wie, was trainierst du? Und es ist immer die gleiche Antwort. Versuch niemanden zu kopieren. Du musst wissen, wie deine Mannschaft ist, wie die zusammengestellt ist, du musst wissen, wie ich sie spielen lassen möchte. Du musst wissen, was sind das für, für Einzelspieler. Und deswegen, ich habe es zum heutigen Tag, ich hatte auch keine Zeit dazu im Übrigen, bei irgendeinem Training bei einem anderen mhm. Verein hospitiert. Ich, hab, ich bin ein Mensch, der, der sich sehr viele Gedanken macht, aber der auch unheimlich viel auf seinen Bauch hört nicht unbedingt bei Aufstellungen, weil ich finde, da muss das absolute Leistungsprinzip gelten. Auch wenn ich da auch mal, sage ich meinen Spielern, auch mal fünf bis zehn Prozent, so ehrlich muss ich sein, auch mal auf meinen Bauch höre. Aber alles mhm. andere, auch was Ansprachen betrifft, ich lasse mich leiten aus dem Leben, da hilft mir dann manchmal auch der Blick auch auf den, über den Tellerrand hinaus. Und deswegen Vorbilder ist eher meine Familie, meine, meine Frau, meine, meine Kinder das sind alle drei, beide Töchter und meine Frau sind Krankenschwestern. Und mhm. arbeiten auch derzeit wieder im Beruf. Äh, und mhm. da kriegst du eben Sachen mit, die kann man wunderbar auch verwenden, auch für, für den Fußball. Anders gesagt, wir dürfen uns da nicht manchmal auch nicht wichtiger nehmen, als wir am Ende des Tages sind und, und äh, das nur aus der, aus der Fußballschiene sehen. Also ich lasse mich leiden, mein Vorbild ist tatsächlich das Leben. Und mhm. das hat mich bis jetzt genauso wie mein Bauch. Äh, bis jetzt selten enttäuscht.
1: Ja, vor allem, weil es ja auch, ja, du sprichst ja gerade einen Bereich, einen sehr guten Bereich an, wenn wir manchmal im Fußball-Business von harter Arbeit sprechen, glaube ich, da da, da gibt es äh, auch richtige Beispiele für harte Arbeit. Ne? definitiv. Ich habe vorhin schon mal äh, kurz angesprochen, was mich, und ich habe da auch mal ein bisschen nachgeschaut. Du hast gesagt, du hast noch einen Vertrag bis 2027, aber es ist nicht das erste Mal, dass du längerfristig verlängerst und das ist auffällig und vor allem extrem ungewöhnlich für Trainer heutzutage, ja. wobei mir das jetzt bei deiner Geschichte, die du uns ja ein bisschen erzählt hast, jetzt schon wieder gar nicht mehr so ungewöhnlich vorkommt, <lacht> aber ähm, es war, um mal so ein bisschen die Historie auch für für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen zu erklären, also es war 2011, da hast du bis 2015 verlängert in Heidenheim, genau. Dann ein Jahr vor Vertragsende 2014, vorzeitig bis 2020, also zu dem Zeitpunkt quasi ein Sechsjahresvertrag. Ich weiß nicht, ob es das schon mal gab beim Trainer, ähm, außer vielleicht bei Julian Nagelsmann, aber das okay. wurde nicht nochmal verlängert. Und dann zwei Jahre vor Vertragsende, dann 2018 bis 2023 verlängert, also wieder längerfristig und letztes Jahr dann bis 2027. Äh, aus welcher Richtung sehen, wollen wir das sehen? Ähm, der Verein will dich einfach nur sichern oder du willst ja die Zeit langfristig was aufzubauen? Oder einfach auch beides?
0: Boah, schwere Frage. Ähm, man muss ja sogar sagen... Ach oh, gut, ist ein Kompliment. <lacht> ja, das ist gut, weil man muss sich mal vorstellen, mein Chef Holger Sandwald <lacht> wollte mir unbefristet geben. Ich sollte einen unbefristeten unterschreiben, einen lebenslänglichen. Da habe ich gesagt, Aha. bist du verrückt? sowas geht nicht, schon gar nicht im Fußball und das will ich auch nicht. Es ist ein bisschen komisch, weil ich bin eigentlich ein Mensch, der das Risiko liegt. Ich bin ein Mensch, der, ich hatte, mal ein paar, ich hatte eine persönliche Geschichte, die nicht ganz so lustig war in meinem Leben, wo hätte auch anders laufen können. Da ist es so, dass ich dann schon dieses Gefühl entwickelt habe, es zählt total die Gegenwart und mich interessiert nicht das, was war und schon gar nicht die, die Zukunft. Mhm. Das passt jetzt ja überhaupt nicht. Das ist ja völlig gegensätzlich zu dem, dass ich immer langfristige Verträge unterschrieben habe. Im Endeffekt hat es sich so eingependelt. Holger Sandwald hat es immer so gemacht. Der wollte mich, der hat mich immer angesprochen, wie du es eben gesagt hast. Im Prinzip nicht nur ein Jahr davor, sondern zwei Jahre davor. Und ich kann dir das nicht mehr genau sagen, wie kam es zu der Laufzeit, wie haben wir das vereinbart. Einmal hat unser damaliger Präsident Klaus Mayer gesagt, der leider letztes Jahr verstorben ist, der möchte, dass mein Vertrag so lange läuft bis er 50 wird, dann bis er 55 wird. Also so, wir sind schon ein bisschen verrückt in Heidenheim. das muss man, <lacht> muss man schon mal sagen. Das ist korrekt. Aber eigentlich
1: ich sag mal für einen Trainer ist ja für einen Trainer ist ja 2027 eigentlich wie unbefristet heutzutage, ne? Ja, <lacht> darf
0: ich schon so sagen. Wahrscheinlich schon, ja, aber das schöne ist, es nutzt, nutzt keine Partei aus, das muss man nämlich auch können. Hm. irgendein ja gut, für den Verein klar ist es schwierig, aber ich auch als Trainer ich glaube, Holger Sandwald, äh, wie gesagt, der macht das, weil er weiß, es interessiert mich sowieso nicht. Und ich habe meinen Vertrag noch nicht mehr angeschaut äh, seither. Und, und das, wenn man so lange zusammenarbeitet, ist es ist ein Blatt Papier und hat eigentlich keine Aussagekraft. Ich möchte es möcht einfach so sagen: Ich habe immer gesagt, ich bin ein sehr wertebasierter Mensch. Und für mich hätte sogar nur ein Handschlag gezählt. Mhm. Bis zu dem Zeitpunkt, wo der Verein kommt und sagt, ich bin mit einer, pass auf, jetzt müssen wir wirklich mal was verändern. Und ich glaube auch, mhm. heute sagen zu können, sollte es sich mal irgendwas vor Ende der Vertragslaufzeit ergeben, nicht unbedingt von meiner Seite, dass der Verein nicht mehr zufrieden ist, dann setzt man sich zusammen und dann, dann findet man eine Lösung. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, wenn man so lange zusammenarbeitet, unabhängig von der Vertragslaufzeit, dass man da nicht irgendwie im Streit auseinandergeht. Ich kann das zu 100 Prozent, glaube ich, dass das nie passieren wird, und weil wir einfach so viel erreicht haben. Aber der genaue Grund, mhm. warum immer so lange, ich glaube, das hat wirklich mit den Geburtstagen von unserem damaligen Präsidenten zu tun gehabt. Und ihr wisst ja, wie das ist. Das ist wie, eine, wie, wenn man in einer Beziehung ist oder eine Frau hat, wenn die Frau sagt, liebst du mich noch? Und dann sagst du, ja, du weißt doch, dass ich dich liebe. Ja, aber es wäre doch schön, wenn du mir das dann ab und zu sagen würdest. Stand jetzt, ja. <lacht> also man muss das immer mal wieder aussprechen. Aber ich glaube, wir, wir sind so eine Einheit. Wir haben noch so viel vor uns. Es gab immer weitere Schritte, dass das die Vertragslaufzeit in dem Sinn keine Rolle spielt, aber natürlich war es so, zu Zweitliga-Zeiten, da gab es dann auch mal bei mir die eine oder andere Anfrage, mittlerweile habe ich natürlich auch den Stempel drauf, der will nur Heidenheim, der kann nur Heidenheim, was mich manchmal tierisch ärgert, wo ich mich dann kurz erwische und sage, ich kann aber leider keine zwei Mannschaften gleichzeitig trainieren, um euch das zu beweisen, dass es woanders auch gehen wird, aber es ist eigentlich auch nicht wichtig, weil ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich tue, entscheidend ist immer, dass, dass man sich zu 100% damit identifizieren kann. Und deswegen, wenn es nach mir geht, 2027 werde ich erreichen, aber man darf auch nicht einfach sagen, was fünf Jahre gut war, ist die nächsten Jahre fünf Jahre automatisch gut. Also hm. da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein.
1: Ja, du, du machst da jetzt auch nicht den Eindruck, als wenn du jetzt, vielleicht letzte Woche kurzzeitig, aber du machst keinen Eindruck, als wenn du jetzt in dem Sinne zufrieden bist oder, oder zufrieden oder alles erreicht hast, sondern da ist ja die, die, die pure Motivation zu spüren. Ich glaube, wenn das irgendwann mal nicht mehr da ist, ich glaube, dann ist auch irgendwie so der Punkt, wo du dann sagst, ne, das müssen, da, da muss man dann ein Stück weit ehrlich miteinander genau. umgehen. Aber ich glaube, das ist sehr weit, sehr weit weg. Und du hast es aber trotzdem eben angesprochen, weil ich meine, es ist ja logischerweise so, dass wenn man das aus Heidenheim rausholt, dass es mit Sicherheit irgendwie auch Begehrlichkeiten mal weckt. Ich, ich weiß, dass das die, Wahrscheinlich schlechteste Frage ist, die man mit, <lacht> zumindest aktuell nach einem, nach, nach einem Aufstieg stellen kann. Ja. Aber vielleicht ist es auch ein super Moment, weil ja eben jeder weiß, dass es aktuell sowieso überhaupt gar kein Thema ist mit allem, was ihr erreicht. Deswegen kann man vielleicht sogar entspannter darüber reden, ob du nicht irgendwie trotzdem sagst, pass auf, genau genau das, was du eben gesagt hast, natürlich aktuell und vielleicht auch bis 27, vielleicht auch bis 30, aber dass das irgendwann mal dir, du dir auch vorstellen könntest, okay, muss gar, gar nicht jetzt nicht wegen den Leuten, sondern vielleicht sogar auch dir zu beweisen, ich kann was anderes als Heidenheim. Ich kann vielleicht auch eine nochmal anders ambitionierte Mannschaft auch trainieren. Ähm, könntest du dir das dann trotzdem vorstellen, äh, jetzt mal ohne ohne ein Datum zu nennen, um Gottes Willen?
0: Definitiv. Also das da muss ich auch ehrlich sein. Das wäre gelogen, wenn ich sage, ich möchte nicht ausschließen. Es kann sein, ich habe bei Heidenheim angefangen und gehe in Heidenheim in die Fußballrente. Aber natürlich ist hm. es was... Ähm, wo man sich das dann vielleicht nochmal selber, vielleicht auch, ja, vor allen Dingen sich selber beweisen will, wo man dann nochmal zeigen kann, natürlich kann man sich das auch in einem anderen Verein vorstellen, logischerweise mit anderen Voraussetzungen. Man kann das nicht kopieren, eins zu eins und halten, auf jedem anderen Verein. Das muss ja immer zum jeweiligen Verein passen. Und deswegen, wie gesagt, ärgert mich das auch, wenn ich damit konfrontiert werde, auch in Interviews nach dem Motto, der will und kann hm. nur halten Das ärgert mich wirklich manchmal. Aber, hm, ja,
1: aber denkt ihr doch vielleicht einfach in dem, ich weiß nicht. Ich finde das ist so eine Frage, wo du eigentlich denken musst: ist Ja, ja, zeig mir mal, wie viele Heidenheim können und wie viele mit Heidenheim in die erste Bundesliga aufsteigen. So und da glaube ich, da <lacht> sind wir bei keiner Handvoll.
0: Ja, das ist wieder die andere Seite. Das, das ist definitiv so. Weiß man letztendlich auch nicht. Aber deswegen, ja, ich kann so noch was sagen. Für mich ist jetzt wichtig. Meine Frau sagt, ich bin total durchgeknallt auch die letzten Wochen. Die sagt für dich gab es nur noch ein Thema und wenn ich ehrlich bin, das bei mir ist es oft so, ich habe mich jetzt richtig gefreut auf den Urlaub. Ich bin am Urlaub, gehe mit meiner Frau nächste Woche auch nochmal. Aber eigentlich, das ist verrückt. Du gehst am Ende der Saison, da bist du Mause kaputt. Dann denkst du, jetzt brauche ich halt mhm. die drei Wochen oder vier Wochen. Nach drei Tagen wache ich auf und denke ich mir, wie machen wir das eigentlich nächste Saison? Was müssen wir tun? <lacht> und, so, und das ist eben der springende Punkt. Solange das so ist, weiß ich, dass ich funktioniere. Da braucht sich keiner Sorgen machen, mhm. dass der mal der Schmidt von Heidenheim mit den Sabbatik gebraucht. Das werde ich nie brauchen weil meine Frau hat mir mal den Spitznamen Teilchenbeschleuniger <lacht> gegeben und da ist schon ein bisschen bisschen was dran. Aber du hast recht, klar, das ist keine Selbstverständlichkeit als erste FC Heidenheim an sich, aber auch nicht als Trainerteam. Aber es kann genauso sein, dass ich nochmal irgendwann, um mir das selber zu beweisen, weil ich Lust habe, einen anderen Verein trainiere, oder ich mache es mal so wie der Schweizer Herzchirurg, von dem ich inspiriert bin, als ich meine Dokumentation gesehen habe, einer der renommiertesten äh, Schweizer Herzchirurgen, der einfach Mitte 50 nicht mehr konnte ausgebrannt war, mhm. weil dieser Druck einfach mhm. zu groß war, jeden Tag Menschen das Leben zu retten. Und der hat Folgendes gemacht, und die, das habe ich im Fernsehen irgendwann gesehen, der hat dann aufgehört, hat sich einen LKW gekauft und hat Schweizer Schokolade durch Europa gefahren, weil das für ihn dieser nächste Schritt war, weg von diesem Druck, weg von diesem Spektakel mhm. und so weiter und so fort. Ich kann es mhm. nicht sagen. Vielleicht kommt es noch mal so, dass ich da bin. Ich gespannt bei anderes dir, ich was anderes mache. Ich fahre <lacht> Maultaschen durch, durch Europa. <lacht> ja, wahrscheinlich. Aber es kann auch sein, ich mache da noch mal was anderes oder ich gehe in Rente. Aber ich möchte mich da auch... Wie gesagt, ich lebe wirklich ein Mensch. Ich lebe in der Gegenwart und lass mich einfach auch von der Aktualität, von der Konstellation leiten, weil ihr wisst es doch selber. Ich weiß nicht, Toni, wie lange bist du jetzt bei Real Madrid? Kann man das planen, diese lange Zeit? ergibt sich das so? Ich finde... Es hat schon was eben mit 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 Gefühl noch mit der Gegenwart zu tun.
1: Ja, natürlich. Also hier ist natürlich nur Gegenwart. Also hier sind's jetzt, äh, ist jetzt gerade die neunte Saison zu Ende gegangen und das bringt mir nichts äh, oder es hätte mir jetzt die letzten neun Jahre nichts gebracht, wenn ich mir überlegt hätte, was in drei Jahren ist. Eben. Weil wenn du natürlich hier ein Jahr nicht funktionierst, dann, dann wird es vielleicht ein Tick schneller, sogar noch enger als woanders. Und deswegen ist das ja auch absolut absolut korrekt, ja. was du sagst. Trotzdem gehe ich jetzt davon aus, oder hoffe ich zumindest, dass du... Ja, dass du dir trotzdem ein bisschen Zeit nimmst ähm, jetzt in den Wochen, das auch zu genießen, weil ich finde, das ist das ist etwas, und das kann ich auch aus Erfahrung sagen. Äh, Gott sei Dank kann ich es aus Erfahrung sagen, was trotzdem am Ende der Tage immer ein Stück zu kurz kommt. Ja. Also sämtliche sämtliche Titel, sämtliche sämtliche Champions League, auch hier. Ich habe das auch öfters hier schon gesagt. So richtig genießen, so richtig auskosten, ist schwer während einer Karriere. Aber glaube ich, total wichtig, weil diese Emotionen eben in der Form nicht wiederkommen. Also du kannst natürlich zurückschauen auf Erreichtes irgendwann, aber die Emotionen in dem Moment kommen nicht wieder. Und ich glaube, dass das total wichtig ist, das auch mal... Eine Zeit zu genießen, stolz darauf zu sein, weil ich ich bringe mal gern das, das Beispiel hier und so ist es nun mal auch, nachdem wir das dritte Mal die Champions League in Folge gewonnen hatten, mhm. hatten wir, glaube ich, vier Wochen später ein Testspiel irgendwo in den USA und das erste Spiel verloren. Und dann ging, äh, dann hat es sich, haben sich wenig Leute noch für das davor interessiert, sondern ging direkt, kann die Mannschaft das noch und äh, ist das überhaupt noch so? Und deswegen glaube ich einfach, dass es auch wichtig ist und auch für dich, so wie es ja rüberkommt, der ja ein absoluter ein absoluter Arbeiter auch direkt alles neu planen, was auch verständlich ist. Aber ich glaube, dass es wieder sowieso eine lange Saison wird und wahrscheinlich auch eine, eine sehr intensive, wo ihr wahrscheinlich in jedem Spiel irgendwie ans Maximum kommen Absolut. müsst, ihr als Mannschaft und auch du. Und ich glaube, jetzt hast du ein bisschen Zeit, auch ein bisschen stolz zu sein und ein bisschen ein bisschen runterzukommen und vielleicht die nächsten drei Freitage wenigstens den, den Rasen zu nehmen.
0: <lacht> Mittlerweile haben wir Roboter, das ist ja das Schöne. <lacht> ja, ja, da, da ist auch ist schon weiter ne? keiner mehr meckern. Aber ganz ehrlich, 100 Prozent, das sehe ich auch so. Nur mir persönlich fällt es extrem schwer. Und nochmal, irgendwie ist es eine Gabe. Ich schlafe sehr gut. Das ist ein wichtiger Aspekt bei mir. Und jetzt ist es einfach so, dass wir einfach schon über eine Woche quasi das her ist. Und ich habe das Gefühl, ich hätte auch kein Problem, dass es nächste Woche losgeht. Aber aber, ja, das ich. aber, ich darf ja nicht nur an mich selber denken. Ich muss ja auch an meine Familie denken. Diese Zeit, jetzt diese sechs Tage. Ja, und an die Spieler. Ich glaube, die wollen nächste Woche also, auch noch nicht wieder denken. kommen. Ja, das, das, das stimmt auch wieder. Aber das ist 100 Prozent richtig. Aber gerade jetzt, ich bin mit meiner Tochter jetzt ein paar Tage hier, nächste Woche mit meiner Frau noch mal, da darf man nicht so egoistisch sein, es geht ja auch um alle anderen und deswegen ist es 100% ja. so, da muss man sich disziplinieren, da muss man sich die Zeit nehmen, aber ich freue mich tatsächlich schon wieder, wenn es losgeht.
2: Ja, trotzdem, äh, bevor du dann jetzt dann in deinen Urlaub genießt, passend zu dem, was wir jetzt auch über dich hier äh, auch erfahren haben, der Buchtitel deines Buchs, was am 27. Juni erscheint, Unkaputtbar, mein Leben, mein Fußball, mein Verein. Was können wir dann in diesem Buch erwarten.
0: Ja, letztendlich genauso, wie, wie es der Titel vorhersagt. Also ich habe lange überlegt, ich habe aber vor, war das vor neun oder zehn Jahren bei diesem Projekt Trainer mitgemacht. Das war so dieser erste Film über Trainer, mhm. als drei Trainer ein Jahr lang begleitet worden sind und wir damals als unbekannter erste FC Heidenheim haben da gerne mitgemacht, weil das uns zumindest auch ein bisschen geholfen hat, uns auf die Fußballlandkarte zu bringen. Und als ich jetzt angefragt worden bin, im letzten Jahres, um mir das vorstellen könnte, weil die Geschichte Heidenheim, so lange Trainer, anders wie vielleicht ähm, bei vielen anderen Vereinen, der Fußball gelebt wird, hat mich erst schwer getan. habe mich dann aber überzeugen lassen, weil es ja letztendlich darum geht, diese Werte im Fußball, die gerade überall letztendlich angebrannt werden, dass sie immer mehr verloren gehen, weil die halt ein Stück weit bei uns sehr präsent sind. Und mhm. dann da klar, wenn ich das mache, dann gibt es nur einen Weg, entweder ich mache es richtig oder gar nicht. Und ich habe halt erzählt, aus meinen Stationen als Spieler. Ich erzähle ein bisschen was über auch über mein Privatleben, was so alles passiert ist. Und es waren nicht nur schöne Dinge, mhm. äh, wie sie mir dann auch wieder geholfen haben, letztendlich in Stärke auch in meinem Job äh, letztendlich auch äh, umzuwandeln. Es geht um mich als Trainer und es geht um unseren Verein, wie wir als erster FC Heidenheim es geschafft haben. Vielleicht weg von den ganz großen Datenanalysen, weg von dem ganz großen Fußballbusiness. business wie mein Sch der Sandler hat es noch genannt, die, die Fußball-Bundesliga kann sich jetzt Verein auf den Verein, mal ganz ohne Bling-Bling, so kann man es auch bezeichnen, definitiv. Und letztendlich dann auch die Rückrunde vor und nach den Spieltagen, was man eben aus einer Kabine auch erzählen darf und kann. Ihr wisst, das ist ja mhm. immer ein schmaler Grad auch, aber da habe ich natürlich, weil ich das auch von meinen Spielern einfordere, dann auch, ich erzähle was, aber natürlich nicht alles, das ist klar, am Ende ist es ein Live-Tigger mit F, also ein Lebensticker, der aber einen mhm. live der Rückrunde beinhaltet und einfach meine, ja, Autobiografie ist vielleicht ein bisschen zu, zu hoch gegriffen, aber einfach meine Denke, mein Handeln, mein Ton im, im Fußballbusiness so ein bisschen beschreibt. Einer aus dem Verein hat zu mir gesagt, ich bin ein bisschen zu offen gewesen, was mich meine eigene Geschichte betrifft. Ähm, weil das auch ein paar Handlungsanweisungen beinhalten könnte, wie es dann eben auch andere machen könnten. Aber wie ich immer mhm. sage, was zu kopieren, ist erstens schwer. Man, und auch wenn man es weiß, wie was funktioniert, muss man es erst mal richtig leben. Und ich hoffe, ja, man ja nie weiß, wie so eine Geschichte ausgeht, aber dass es unterhaltsam ist, dass es ein paar Menschen gibt, die was mitnehmen können. Und das Gute dabei, das war mir auch von Anfang an klar wichtig, das habe ich dem Verlag auch so gesagt, jeder, der mich kennt, weiß, ich bin zwar Schwabe, aber alles, das, was ich da als Autor ein bisschen bekomme, das geht natürlich in, in, in gute Zwecke auch rein, in vier karikative Zwecke, weil das ist auch meine Verpflichtung oder unsere Verpflichtung, nicht nur zu nehmen, sondern auch zu geben, weil wir was machen dürfen, was kein Job ist, sondern eine Berufung ist. Und das ist mein Teil an die Gesellschaft. Das sehr, sehr, hört sich sehr, sehr schön. gut an.
1: Ich glaube, und, und, ich glaube, der, der Ausgang der Saison, der schadet dem Buch auch nicht, oder?
0: Definitiv. Also, man muss sich mal überlegen. Wir haben, ähm, ich hätte <lacht> das nicht gemacht, wenn es eine reguläre Saison gewesen wäre. Aber da ich ja Probleme habe mit Pausen, wie ich ja gerade schon mitbekommen habt, war es <lacht> ja so durch die WM-Pause. Es war ja verdammt lang. Und dann habe ich die Zeit ja. natürlich genutzt. Und da haben wir dann geschrieben und haben das zusammengefasst. Und quasi in der Rückrunde, viele, einige haben schon gesagt, ja, für was hat er noch alles Zeit? Aber wir haben alles ich habe alles in der wm gemacht. Nur dieser Live-Ticker, also mhm. der Rückrunde, habe ich jede Woche eine Stunde haben wir telefoniert und gesprochen und haben das dann zusammengeschrieben. Deswegen hat mich das nicht groß beeinflusst. Aber nochmal, ich kann nur sagen, es ist relativ offen, aber ich bin ein Mensch, ich stehe dazu. Ich finde, man muss da authentisch sein und auch ehrlich sein und nichts anderes ist es dann am Ende geworden. Hoffe ich mal dass es so auch rüberkommt.
1: Ich werde es mir auf jeden Fall durchlesen. Ich hoffe auch uns der eine oder andere, unserer Hörer und Hörerinnen, das, das wird uns alle freuen und wie wir gehört haben, auch noch für für eine gute Sache. Ähm, so, jetzt lassen wir dich aber in Ruhe. Du bist im Urlaub. Äh, du sollst Zeit mit deiner Tochter verbringen. Und ähm, ja, ansonsten bleibt uns eigentlich nur zu sagen, viel Erfolg nächstes Jahr. Wir freuen uns. Wir freuen uns, Ja, diese Geschichte irgendwie weiter zu verfolgen. Das ist toll. Und ich hoffe, dass noch sehr, sehr viele dazu kommen und am Ende der Tage so wie Felix über euch sprechen, wenn sie dort ein Auswärtsspiel hatten. Frank, ganz, ganz liebe Grüße aus Madrid und alles Gute wünsche ich dir.
0: Vielen herzlichen Dank und Grüße natürlich zurück. Von meiner Seite auch, vielen Dank
2: Frank, ich hoffe, Danke, wir sehen uns
1: bald und äh, ich
2: werde ja, ja, jetzt kannst du nachhaltig
0: kommen, jetzt ist es nicht mehr so schlimm. Denn ja, nicht mehr.
2: Ich, ich lese mir das Buch auch deswegen durch, weil ich versuche, eine Lösung zu finden, warum wir da immer verloren haben. <lacht> ich heute nicht gefunden. <lacht> Könnte <lacht> eine Antwort ja drauf daraus. geben,
0: definitiv. <lacht> vielen herzlichen Dank. Dank.
2: Vielen Dank, ciao. Tschüss.
0: Einfach mal Luppen ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's immer mit mittwochs. Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Joko, und dann ähm, hängen wir einfach ab. Einmal die Woche unterhalten uns, ein bisschen lustige Alltagsbeobachtungen, manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend. Was stattdessen passiert, ich muss Sport machen